0: Buenos días, refugiados. Sean bienvenidos a otro episodio de este subpodcast. Soy su anfitrión, Salvador Gómez Arceo, y hoy nos desviaremos un poco de los temas que hemos visto en episodios anteriores. No se preocupen, seguiremos hablando sobre la literatura universal y sobre los genios que la han construido a lo largo de los años. Pero consideré necesario hablar sobre este tema, porque este podcast no va dedicado únicamente a los genios que han construido la historia de la humanidad con tinta y papel, sino a todo el ser humano en general. Porque como yo lo veo, cada uno de nosotros, tú y yo incluidos, somos tan fascinantes y únicos como las historias de las que hemos hablado. Por lo tanto, sería un poquito grosero no hablar de alguien tan fascinante como tú. Y les diré algo que ya he dicho anteriormente en el podcast, y algo que quizás todos hayan escuchado en algún punto de sus vidas. Todos somos una historia distinta. Creo que la gran falla de nuestra generación es pensar que las historias se reducen únicamente a los libros que nuestro profesor enojón nos obliga a leer en secundaria. Por eso es muy fácil que perdamos interés en las historias desde que somos jóvenes. O bien, Tal vez historia, para otros, se reduzca a la materia en la que hay que aprenderse fechas y batallas y nombres de generales que a nuestros ojos no tienen ninguna relevancia hoy en día. Hay una historia en todo y en todos. Estoy convencido de que al ser humano, también a ti y a mí, nos gustan estas historias más por nuestra naturaleza humana que por costumbre o enseñanza de alguien más y si no me creen, les preguntaré algo ¿por qué creen ustedes que las pirámides de Giza siguen en pie en medio del desierto a pesar de llevar más de 4.500 años ahí? ¿no saben? ¿por qué creen ustedes que la Mona Lisa está protegida por un vidrio antibalas de pulgada y media? y si esto no fuera relevante ¿Por qué creen que esta misma pintura es visitada por 8 millones de turistas cada año? ¿No? ¿Todavía no saben? ¿Por qué creen que al día de hoy, Hollywood sigue gastando miles de millones de dólares en recrear épocas históricas para sus películas? Así de importante es la historia para nosotros, para los seres humanos. Así de relevante es nuestro pasado para el presente. Y bien, todos conocemos ese amigo que no deja de decir El ser humano es un animal ignorante, impulsivo, ridículo Y nuestra historia está dirigida irremediablemente hacia la desgracia A ver, a ver, a ver Si fuéramos todas esas cosas ¿En serio creen que apreciaríamos tanto nuestra historia? Por supuesto que no Personalmente les confieso que las historias que más me gustan a mí son las que cuentan los lugares. Sé que no soy el único. Me encanta que los lugares me cuenten historias porque no necesitan ni una sola palabra para decírtelo todo. Y bueno, no son solo los lugares, también las personas, también los objetos y, como dije, cualquier otra cosa. Pero no puedo explicarlo de un modo mejor que con un ejemplo. Desde pequeño me fascinaba ver las películas de soldados. Eran ni superhéroes, gente normal que era capaz de ver al peligro a los ojos y correr hacia él, no huir de él. No importaba que el enemigo tuviera superioridad en cuanto a número, o en cuanto a inteligencia, o en cuanto a fuerza, o en cuanto a armas. Los soldados de nuestro equipo enfrentaban y encontraban la forma de vencerlos con su intelecto. Todas estas historias hablaban sobre la gloria de luchar por la patria, la valentía, la destreza, el compañerismo. Y luego me encontré con una película que cambiaría esta idea por completo, Rescatando al Soldado Ryan. Esta película no era para nada como todas las demás, pero para nada. Aquí los soldados no son jóvenes que van con un arma por ahí haciendo lo que quieren, ondeando su bandera como si eso lo justificara todo. Los soldados de esta película son jóvenes que lloran, que piensan dos veces antes de matar a alguien más, que dicen en voz alta que extrañan a sus familias y que dicen que temen perder su humanidad a causa de la guerra. En resumen, los soldados de esta historia son humanos, como tú y como yo. Y les confieso que en cuanto los créditos comenzaron a salir la primera vez que la vi, me di cuenta de que me había quedado boquiabierto durante las últimas tres horas. Pero lo que quiero resaltar es la escena del inicio. En los primeros cinco minutos de película casi no hay diálogo. Todo es música, ruidos de fondo y algunas cosas extra, pero no diálogo. Vemos a un anciano caminar en el cementerio de Normandía, un memorial que está en Francia. Este hombre está sumido en sus pensamientos, sin decir nada. Detrás de él va caminando una numerosa familia, ajena a todo lo que él va pensando. Nosotros, la audiencia, somos igual a esa familia. Estamos siguiendo a un hombre que no conocemos, sin saber qué lo tiene tan mortificado en algún punto el anciano llega a una tumba específica comienza a llorar y la familia corre a consolarlo a veces me pregunto cómo habría reaccionado yo al ver una escena similar en la vida real digo lo único que vería sería a un hombre viejo llorando en una tumba no sabría si la tumba es de un amigo de un familiar o de alguna persona en especial Muchas personas no se detendrían a pensar en la historia que hay detrás de ese hombre viejo Y les confieso, es normal A veces simplemente estamos demasiado ocupados escribiendo nuestras propias historias Como para detenernos a ver cómo las están escribiendo los demás Pero después, el director nos presenta toda la historia detrás de ese hombre Detrás de esa tumba y detrás de ese museo nos cuenta la historia de uno de los sacrificios más impactantes de la historia humana la invasión de Normandía nos pone en los zapatos de los miles de soldados que pelearon en la guerra todos jóvenes nos hablan sobre sus miedos, sus esperanzas y sobre todo de su humanidad cuando termina el recuerdo pues vemos todo con ojos distintos ese anciano al que veíamos llorando al principio de la película ya no es un anciano más es un héroe de guerra al que hemos visto luchar con valentía en una de las campañas más peligrosas de la historia. ¿Y ese cementerio lleno de pastos verdes, bajo un cielo azul y alumbrado por el sol? ¿Alguna vez fue un campo peligroso donde cientos de jóvenes murieron defendiendo la libertad de la que gozamos hoy en día? Ese lugar, esa escena, esas imágenes cuentan una historia pero a veces no queremos darnos cuenta. Y no me malinterpreten, los lugares no solo cuentan historias de guerra, así como la historia ficticia del soldado Ryan, hay miles de eventos simples en el mundo que en realidad pueden contar toda una leyenda. Les contaré una historia que va por ahí. Al llegar a la cima del Everest, los científicos descubrieron que las rocas hasta arriba tenían evidencia de haber estado en algún momento bajo el agua. Así es, damas y caballeros, la montaña más alta del mundo estuvo en algún momento bajo el agua. Este dato me parece sumamente interesante, porque es una historia que se repite hasta nuestros días. Vemos solo la punta de la montaña, pero no queremos saber que no siempre fue así. O... Oh, también, en 1940, un joven francés y su perro caminaban por el campo cuando el perro de repente cayó en una cueva escondida. Al rescatarlo, el joven se percató de que esta cueva estaba llena de dibujos de animales y de personas que parecían ser sumamente antiguos. Les estoy hablando de la cueva de Lascaux. Y los dibujos que el joven francés encontró resultaron ser garabatos de una humanidad que vivió hace 17.000 años. Esta cueva se convirtió en un museo que gente de todo el mundo iba a visitar, hasta que, desafortunadamente, fue clausurada en los años 60. Y claro, por ser este un podcast que principalmente habla sobre literatura, no podemos dejar pasar la siguiente historia. Hace un par de siglos, la Catedral de Notre Dame estaba en peligro de ser demolida porque estaba demasiado deteriorada. Un veterano escritor llamado Víctor Hugo, tal vez lo conozcan, estaba consciente de que aquel lugar era demasiado importante no solo para París ni para Francia, sino para el mundo entero. Estaba convencido de que había más en ese edificio que solo piedras destruidas y escombros. Al no verse capaz de convencer a la gente de pensar igual solo con palabras, le dio una historia a aquel edificio para que toda Francia se diera cuenta de su majestuosidad. Esta historia de la que les estoy hablando se llama El jorobado de Notre Dame y se convirtió en un libro tan universal que al día de hoy hay pocos que no lo conozcan. Por si no es obvio, Víctor Hugo logró salvar la iglesia, pues sigue estando en pie hasta hoy en día o no sé, incluso el mismo atardecer que vimos, que vemos cada día podemos verlo como los últimos capítulos de una historia la noche es el epílogo de esa misma historia la madrugada del día siguiente es el prólogo de nuestro siguiente capítulo o tal vez solo sea yo y mi incesante manía de verle un sentido dramático a todo Y hay otra gran falla en la que todos hemos caído. Y es pensar que aunque tengamos algo que decir, no vale la pena contar nuestras historias. Yo mismo caí, este mismo caí en este mismo error cuando comenzaba a escribir mis primeras historias. Recuerdo que leí las primeras páginas de Mal de Altura, de John Krakauer, un libro que detalla una tragedia vivida por un grupo de exploradores que intentaron subir el monte Everest en 1996 que por cierto es un libro que recomiendo ampliamente para aquellos a los que les guste el alpinismo y la aventura. El autor, John Krakauer, ha sido reportero de aventuras para revistas como Rolling Stone, Outside y National Geographic, y además ha escrito un par de libros de aventuras reales que se han convertido en películas muy buenas. Entonces fue cuando pensé, John Krakauer es un aventurero, ¿Pero yo? ¿Yo quién soy? ¿Por qué alguien querría saber sobre lo que yo he logrado? Y déjenme decirles de una vez, pensar así está mal. Este podcast no es de autoayuda ni nada parecido, pero quiere, quiero que ustedes sepan que comparar lo que otros han logrado, sea en la escritura, en la lectura o en cualquier otra área, no te lleva a ningún lado. Bueno, te lleva a la miseria, pero no creo que ese sea un sitio al que quieras ir. Para contar historias no necesitas ser un aventurero que ha desafiado a la muerte, ni un reportero con experiencia en las cinco continentes. Para contar historias necesitas tres cosas. Lápiz, papel y ganas. Y me atrevo a decir que funciona igual con todas las cosas. Para jugar fútbol necesitas un balón y ganas de jugar. Y sí, hay algunas personas que me van a decir, no, además de ganas, necesitas tiempo, necesitas dinero, necesitas bla, bla, bla. No se preocupen. Si tienen ganas, van a crear ese tiempo. Van a conseguir ese dinero y van a tener lo que necesiten tener. Pero primero, se ocupan ganas. Punto. En matar un ruiseñor, la escritora Harper Lee dice una frase que es bastante cierta y que es una de mis favoritas Solo hay una clase de personas personas y para mí en mi opinión esta frase explica perfectamente el tema de hoy no hay historias buenas ni malas solo historias vivimos en un mundo donde todo lo que existe recibe una calificación y, en mi opinión, eso nos ha hecho mucho daño como sociedad. De repente, sale una nueva película y hay críticos de cine listos para decir qué tan mala o qué tan buena fue. Y me disculpo, porque en algún momento yo fui una de estas personas que confiaba en las críticas ciegamente antes de ver una película. Si la calificación era mayor a 50, entonces la veía. Si era menor, no valía la pena verla. Y después me puse a pensar. ¿Con qué boca vienen a decir los críticos qué tan buena o qué tan mala es una película? Por lo que yo sé, ellos no tuvieron que estar ahí resistiendo todo lo que los directores, guionistas, actores y productores tuvieron que aguantar para crear esa película. E incluso si hubieran estado ahí, ¿quiénes son ellos para decir que el sueño de una persona o la visión de una persona es mala o buena? ¿Quiénes son ellos para asignar una calificación del 1 al 100 a lo que una persona quiere hacer o ha hecho? Pero atentos, con esto no estoy diciendo que nos tiene que gustar absolutamente todo lo que vemos en el cine, o en la tele, o en cualquier lado. Es completamente válido decir que algo no te gusta. Pero que no te guste a ti, no significa que sea malo. No es lo mismo decir que esa película es malísima, a decir que no me agradó la película. Es una diferencia muy pequeña en cuanto a palabras, pero en cuanto a detalles es enorme. Esto no aplica únicamente en libros o en películas. Con este mismo criterio podemos pensar en los deportes y en los pseudointelectuales que dicen que son un entretenimiento barato. Y otra vez pido perdón porque admito que en algún momento yo fui uno de estos pseudointelectuales. Podemos pensar en cualquier forma de arte. No, no, cual, no cualquier forma de arte. Podemos pensar en cualquier cosa en general. Los críticos van a estar ahí siempre. Y eso no depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es escuchar o no sus voces. Así que quiero terminar este episodio diciendo esto. Toda forma de arte es bella. Eso fue todo por hoy. Refugiados. Si les gustó el episodio, por favor, compártanlo. Me ayudarían bastante. Recuerden seguirme en Instagram como RefugioPod, refugio cualquier, crit, cualquier comentario, cualquier, cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Cuídense mucho allá afuera. Hasta luego.